Good morning. Selamat pagi, saudara. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam roh tubuh jiwa yang sehat. Kita bisa berbakti memuliakan Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang you are not alone. Saudara tidak akan pernah sendirian. Amen. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi di alam atau dunia ini, maka sesungguhnya apa yang terjadi ini memberikan gambaran pola hidup yang Tuhan rencanakan bagi penghuninya. Kita bisa melihat betapa Tuhan itu begitu tertib, begitu disiplinnya. Tiap pagi burung-burung berkicau, ayam jantan berkokok. Kalau malam jengkrik yang nyanyi, saudara, betul? Gak pernah kebalik. Saudara pernah dengar malam hari ayam jantan berkokok? Enggak ya. Burung-burung selalu berkicau pagi hari. Kalau udah pagi mau terbit matahari, burung-burung berkicau. Gak pernah malam hari sudah dengar burung-burung berkicau. Bayangin ya, itu satu ciptaan. Makhluk ciptaan yang tidak semulia seperti manusia. Tetapi begitu tertib hidupnya. ya Luar biasa. Sudah perhatikan tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan selalu berbuah pada musimnya. Betul enggak? Ya. Agustus sampai November musimnya mangga. Sudah jangan cari duku waktu Agustus sampai November. Tidak bakal ketemu. Ya kan? Oktober sampai Februari musimnya durian sama rambutan. Ya. Saudara akan menikmati musim-musim itu. Makan sepuasnya. Bahkan di Kalimantan ada satu buah yang namanya pekawe. Orang Kalimantan itu sangat diberkati Tuhan. Saudara. Durian habis pekawe muncul. Pekawe itu buahnya mirip kayak durian. Warnanya kuning, oranye kuning, kemerahan. Rasanya persis kayak durian. Tapi hebatnya kalau durian alkoholnya tinggi, kolesterolnya tinggi, pekawe enggak, saudara. Jadi pekawe ini adalah satu buah yang yang sehat dimakan oleh oleh siapapun juga. Ya. Jadi waktu habis makan durian habis-habisan terus pekawe muncul. Luar biasa sekali. Januari, Februari musim lengkeng. Ya. <tuh> Tapi sirsak nggak ada. Jangan cari sirsak bulan Januari, Februari. Gak bakal ketemu. Januari sampai April musimnya salah. Musimnya duku. Saudara bisa nikmati itu. Jadi kita melihat bahwa alam ini melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tertib banget. Tumbuh-tumbuhan pola hidupnya sudah teratur selaras dengan Tuhan. Hewan-hewan selaras dengan Tuhan. Makhluk yang tidak semulia manusia, karena mereka tidak punya akal budi, bisa hidup harmonis, rukun, dan damai. Belum pernah ada perang dunia binatang, tidak ada. Perang dunia manusia sudah dua kali, saudara. Ya. Luar biasa. Justru makhluk yang mulia, ciptaan yang mulia, yaitu manusia ini, yang punya akal budi ini, susah sekali untuk hidup selaras dengan apa yang direncanakan Tuhan. Betul nggak? Kalah sama, sama alam semesta ini, ya. Sama ciptaan yang lain. Mestinya kita tuh malu loh sama sama ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau kita nggak bisa hidup selaras dengan rencana Tuhan. Ya. Sejak Kain sama Habil, manusia sudah saling bunuh. Saudara. Perang dunia sampai dua kali. Dan gak ada jaminan tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Gak ada yang bisa jamin. PBB pun juga gak ada yang bisa jamin. Nah, sebetulnya bagaimana pola hidup yang Tuhan tetapkan bagi manusia? Kalau bagi alam kita sudah lihat betapa tertibnya Tuhan itu merencanakan ciptaan yang lain. Tapi bagi manusia, Tuhan itu merencanakan apa? Sebetulnya pola hidup yang bagaimana yang kita ini mesti lakukan? Yang kita ini mesti ada di dalam pola hidup yang direncanakan Tuhan. Mari kita lihat kejadian pasal 2 ayat 18. Yang pertama, hidup di dalam komunitas. Kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia 
Ayat ini biasanya cuma dikutip ketika kita memberikan pelajaran pre-marriage counseling. Kalau orang-orang sebelum menikah, ayat ini dipakai. Tapi kalau kita perhatikan, saudara, bahwa ayat ini sangat penting sekali menunjukkan sebuah pola hidup. Ketika Allah melihat Adam sendirian, maka keluarlah kata tidak baik pertama dari mulut Tuhan di Alkitab yang dicatat. Sebelumnya Tuhan bilang baik ketika dia menciptakan alam semesta ini dari hari pertama sampai hari ke-6. Tuhan berkata apa? Baik. Semua ciptaan itu baik. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Allah berkata segala ciptaannya itu sungguh amat baik. Tapi ketika Tuhan melihat Adam itu sendirian, maka keluar kata tidak baik pertama yang dicatat di Alkitab. Yaitu Tuhan berkata apa? Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Dengan kata lain saudara, bahwa manusia ini diciptakan di dalam satu pola hidup yang tidak sendirian. Coba katakan kiri kanan, hey, kita diciptakan tidak sendirian. Ya. Ingetin. Jadi yang jomblo-jomblo jangan kesenengan. Ya. Tuhan menciptakan saudara tidak untuk sendirian. Amin. Kecuali memang ada panggilan Tuhan untuk saudara sendiri. Tidak apa-apa. Tidak ya. apa-apa. Tapi kalau tidak, jangan sendirian. Ada banyak orang yang punya alasan tidak mau merit karena tidak mau repot. Ngurusin diri saya sendiri aja udah repot pak. Merit lagi, waduh tambah repot lagi katanya. Sudah lebih baik nggak repot katanya. Enggak, kita diciptakan bukan untuk jomblo. Bukan untuk sendirian. You are not alone. Ya. Karena Tuhan melihat apa? Tidak baik. Sendirian itu enggak baik, saudara. Ya. Karena Tuhan menciptakan kita, mendesain manusia ini untuk hidup sosial. Untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Hidup berkelompok di dalam sebuah komunitas. Coba sudah perhatikan Di alam semesta ini Binatang-binatang hidup berkelompok ya, Luar biasa sekali Jadi hidup sendirian Pola hidup sendirian itu Kesendirian itu Tidak disukai oleh Tuhan Karena apa? Karena Tuhan melihat itu tidak baik Berapa banyak orang yang sendirian itu Terus timbul pikiran aneh-aneh Tidak ada yang ngingetin. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam sebuah komunitas. Minimal berdua. Dengan pasangan suami atau istrinya sendiri. Ya. Atau berkelompok dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Lalu keluarga-keluarga ini membentuk komunitas yang lebih besar. Yaitu sebuah bangsa. Di dalam satu batas-batas lokasi. Satu negara. Tidak kebetulan saudara. Tidak kebetulan sudah lahir sebagai orang Indonesia. Tidak kebetulan sudah lahir sebagai orang Malaysia. Tidak kebetulan sudah lahir sebagai orang Vietnam. Sebagai orang Inggris. Tidak kebetulan. Semua itu diatur sama Tuhan. Kenapa saudara kau nggak lahir sebagai orang Afrika? Semua diatur sama Tuhan. Tuhan sudah punya rencana yang dahsyat. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan itu mau supaya kita ini hidup? Di dalam sebuah komunitas. Ini penting sekali. Karena banyak orang meninggalkan komunitas karena merasa tidak perlu komunitas. Saya bisa hidup sendiri. Orang seperti ini orang sombong. Orang merasa dirinya bisa tanpa komunitas. Siapa bilang? Saudara perlu keluarga. Saudara perlu komunitas. Yang pertama, saudara, kenapa Tuhan itu menciptakan kita untuk hidup di dalam sebuah komunitas? Karena itu saya pesan pada saudara, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan komunitas. Ya. Penting ini. Yang pertama, alasannya, kenapa Tuhan mau supaya kita ini hidup di dalam sebuah komunitas. Ini khususnya penting bagi kita semua. Karena ada banyak ketetapan Tuhan yang baru bisa kita taati di dalam sebuah komunitas. Saya ambil contoh. Mengasihi. Saudara tidak akan pernah bisa mengasihi tanpa sebuah komunitas. Betul enggak? 
Kalau sudah sendirian mau mengasihi siapa? Mengasihi diri sendiri. Mengasihi Tuhan, Tuhan tidak kelihatan. Ketika kita sendirian, kita mengasihi diri sendiri, akhirnya kita jadi orang egois. Karena itu kita belajar untuk mengasihi justru di dalam komunitas. Nah ketika kita belajar untuk mengasihi, maka saudara jangan pernah mimpi bahwa di dalam komunitas saudara itu isinya orang perfect semua. Orang sempurna semua. Enggak. Justru saudara akan ketemu sama orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang membutuhkan cinta kasih saudara di dalam komunitas itu. Saudara akan perlu mengasihi orang-orang yang menjengkelkan saudara. Orang-orang yang menyakiti hati saudara. Mengasihi, mengampuni, itu hanya bisa saudara lakukan ketika saudara ada di dalam sebuah komunitas. Di dalam satu kelompok, di dalam satu, satu kumpulan, itu yang disebut komunitas. Apapun bentuknya, keluarga itu sebuah komunitas. Jadi kalau ada keluarga, ada anggota keluarga yang tidak cocok satu sama lain, jangan pernah tinggalkan komunitas. Jangan ikut-ikutan orang dunia ini, kalau nggak cocok minggat, keluar dari rumah, meninggalkan komunitas. Tambah hancur, saudara. Karena justru di dalam komunitas inilah kita belajar melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan yang memang harus kita lakukan. Kalau saudara nggak bisa mengasihi di dalam sebuah komunitas, bagaimana saudara bisa berharap saudara bisa mengasihi di luar komunitas? Dan Tuhan berkata, apa yang kamu inginkan orang lain perbuat bagimu, perbuatlah lebih dulu kepada orang itu, orang lain itu. Amin. Jadi kalau saudara ingin dikasihi oleh orang lain, maka saudara mesti belajar mengasihi lebih dulu. Kalau saudara belajar di, kepingin dihormati oleh orang lain, maka saudara mesti belajar menghormati orang lain lebih dulu. Dan di mana itu semua bisa kita lakukan? Di dalam komunitas. Minimal komunitas terkecil kita adalah keluarga. Kenapa kita seringkali menganggap keluarga kita itu biasa? Padahal seharusnya keluarga kita itu luar biasa. Karena kita sesungguhnya sudah kehilangan respek, rasa hormat di dalam keluarga kita ini. Sekali kita kehilangan rasa hormat, maka kita bisa menganggap orang lain itu biasa. Termasuk keluarga kita jadi biasa. Padahal tidak biasa, luar biasa. Saudara punya orang tua itu luar biasa. Amin. Ketika saudara kehilangan rasa hormat saudara kepada orang tua, maka saudara anggap orang tua saudara biasa. Ah biasa, papa mama biasa ngomelan. Dianggap biasa, tidak. Saya percaya apapun juga yang dikatakan orang tua pasti untuk kebaikan anak-anaknya, betul? Tidak ada orang tua melakukan sesuatu dengan maksud yang jelek terhadap anak-anaknya, tidak ada, percayalah. Saya pernah jadi anak nakal, tapi saya tahu betul apa yang dikatakan orang tua saya baik buat saya, amin? Kalau nggak ada yang negur, kita ini jadi liar, saudara. Bersyukurlah kalau saudara punya keluarga. Karena apa? Karena ada yang negur. Yang berani negur kita itu keluarga, saudara. Tetangga, saudara, bakal berani negur, saudara. Dibiarin aja. Tapi keluarga kita, karena mereka mengasihi kita, mereka akan tegur kesalahan kita. Mengasihi, mengampuni, menghormati, itu belajar di dalam sebuah komunitas. Ini ketetapan-ketetapan Tuhan yang harus dilakukan. Bukan optional, bukan pilihan, bukan himbauan. Tapi perintah, satu order, komen yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, bersyukur kalau kita ini punya keluarga. Coba tanya yang jomblo-jomblo itu. Yang di sini kos gitu ya. Sepi enggak? Sepi loh saudara. Saudara akan miss rumah saudara, betul? Siapa di sini yang jomblo terus kos? Ya, kangen rumah nggak? Kangen toh? Iya, karena apa? Ada sesuatu, ada satu bonding, ada satu ikatan di dalam sebuah keluarga itu yang tidak bisa dipisahkan, yang di, tidak bisa disamakan dengan yang lain, saudara. 
Karena itu bersyukur punya komunitas. Kadang-kadang kita manusia ini kurang bisa bersyukur. Kalah kita sama tumbuh-tumbuhan sama sama binatang yang lain ya. Binatang yang lain itu bisa bersyukur. Mereka kemana-mana bergerombol, berkelompok, saudara ya. Bersyukur. Tapi kadang-kadang kita ini nggak puas. Kenapa? Karena intinya kita ini sombong. Kita menuntut orang lain seperti apa yang kita inginkan. Tidak pernah ada. Karena orang lain tidak akan pernah bisa jadi seperti apa yang saudara inginkan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Justru kita tidak boleh nuntut orang lain jadi seperti apa yang kita inginkan. Kita yang mesti menyesuaikan dengan orang lain. Amen. Tuhan berkata apa? Apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan lebih dulu kepada orang lain. Amen. Itu yang Tuhan mau. Kita yang mesti menyesuaikan diri, kita yang mesti lakukan sesuatu lebih dulu. Kalau sudah ingin dikasihi, saudara mesti mengasihi lebih dulu. Kalau sudah ingin dihormati, saudara mesti menghormati lebih dulu. Kalau sudah ingin orang lain berbagi kepada saudara, saudara juga mesti berbagi lebih dulu kepada orang lain. Dan setiap teguran, setiap nasihat, setiap kata-kata yang diberikan oleh keluarga ataupun komunitas saudara, jangan dilihat sebagai hal yang negatif. Tapi lihatlah itu semua sebagai hal yang positif. Memang ada orang-orang yang cerewet, ceriwis itu ada. Yang bicaranya selalu detail. Nah kita ini seringkali tersinggung karena urusan-urusan yang detail. Karena apa? Karena kita merasa sudah dewasa, sudah gede. Masa gitu aja dibilangin? Udah gede, sudah dewasa. Saudara, kadang-kadang biarpun kita dewasa, kadang-kadang kita ini lupa hal-hal yang kecil. Betul nggak? Bersyukur kalau ada komunitas yang bisa ngingetin kita untuk hal-hal yang kecil. Tangkaplah setiap nasihat, setiap teguran, setiap kata-kata yang diberikan oleh komunitas kita secara positif. Amin. Meskipun komunitas kita nggak sempurna, meskipun apa yang dikatakan mungkin salah, tapi nggak apa-apa. Dengerin, belajar menghargai setiap input yang diberikan oleh komunitas kita. Kenapa? Mungkin hari ini salah. Tapi next time bisa betul. Betul? Mungkin hari ini yang dikatakan, yang disampaikan kepada kita itu kita sudah tahu. Tapi kali berikutnya mungkin apa yang disampaikan kita justru kita yang belum tahu, Saudara. Amin. Tetapi kalau kita nggak merespon dengan positif, kita nggak menghargai, nggak merespek Saudara orang kalau ngomong sama saudara nggak saudara respect. Lain kali orang tuh nggak mau ngomong lagi sama saudara. Kadang-kadang kita nggak respect karena kita merasa ah sudah tahu, gitu aja diomongin sudah tahu, gitu ya. Itu kali itu saudara sudah tahu. Tetapi kalau saudara nggak respect dia, next time dia nggak mau ngomong lagi. Padahal yang dia nggak mau ngomong itu saudara belum tahu dan itu saudara perlu tahu. Rugi nggak? Rugi saudara. Karena itu belajarlah kita merespon secara positif apa yang dikatakan oleh orang-orang di dalam komunitas kita. Baik dalam keluarga maupun dalam komunitas yang lain. Belajar. Kenapa? Di situ kita belajar rendah hati. Di dalam komunitas kita ini belajar rendah hati. Karena pada dasarnya kita itu sombong semua, saudara. Merasa hebat semua. Pinter semua. Tapi ingat, merasa itu belum tentu beneran. Merasa hebat belum tentu hebat beneran. Merasa pinter belum tentu pinter beneran. Amin. Di dalam komunitaslah kita belajar untuk mengaktualisasi diri, untuk menyatakan diri kita ini, untuk menerima satu sama lain, untuk saling melengkapi satu sama lain. Tak pernah ada yang sempurna. Komunitas kita tak pernah ada yang sempurna. Cari keluarga seperti malaikat tak ada. Karena apa? Karena kita memang bukan malaikat. Tak pernah ada keluarga ataupun komunitas yang seperti malaikat. Jadi kalau saudara keluar dari sebuah komunitas, cari komunitas yang lain, nanti di sana pun juga ketemu yang bukan malaikat, saudara. Saudara pun juga akan mengalami kekecewaan yang sama. Tapi bersyukurlah kalau kita bisa saling menerima segala kekurangan dan kelemahan komunitas kita. Amin. Satu hari di dalam pesta pernikahan 50 tahun. Gold ya dia, pernikahan emas ya, 50 tahun. 
Ada seorang ibu diwawancarai sama MC-nya, ibu yang menikah 50 tahun ini. MC MC tanya, "Bu, ibu kan sudah menikah 50 tahun sama suami ibu?" "Iya." Suami ibu ini punya kekurangan dah. Wah, kekurangannya jangan tanya, seperti bintang di langit. Tak terhitung. Oh ya, suaminya mulai ngelirik. Iya, banyak sekali. Tapi bu, masa suami ibu ini tidak punya kebaikan? Kebaikannya ada? Oh ada, cuma satu. Seperti matahari. Katanya. Oh iya, katanya MC-nya. Katanya. Suaminya sudah mulai gondok, saudara. Sudah mulai kesel. Karena apa? Kejelekannya dikatakan seperti bintang di langit. Tak terhitung. Tapi kebaikannya dikatakan seperti matahari. Cuma satu. Bisa dihitung. Matahari kan cuma satu, saudara ya. Tidak ada dua. Suaminya udah mulai kesel. Terus MC-nya tanya lagi, Bu, tapi kenapa Ibu kok, kok bisa kawin sampai 50 tahun sama orang seperti ini? Yang kejelekannya seperti bintang di langit dan kebaikannya cuma satu. Seperti matahari, katanya. Oh iya. Kamu tahu nggak, ketika matahari terbit, maka bintang di langit semua hilang semua. Nanggap gak, saudara? Kadang-kadang kita ini yang ingetin itu jeleknya. Kekurangannya itu yang kita ingat-ingat, terus bintang di langitnya yang kita ingat-ingat. Padahal ketika matahari itu terbit, maka semua bintang di langit hilang semua. Amen. Maka belajarlah kita itu mengingat sesuatu yang positif, saudara. Daripada seorang ingat-ingat kejelekan orang, ingat kebaikannya. Kita ini nggak pernah hidup sendiri. Mulai dari kita lahir, kita butuh orang lain. Betul nggak? Saudara nggak bisa lahir terus motong tali pusar saudara sendiri tidak bisa. Saudara butuh orang lain yang motong tali pusar saudara, betul nggak? Sampai mati pun kita butuh orang lain, tidak bisa saudara mati terus berangkang sendiri gali kuburan sendiri masuk sendiri tidak bisa. Butuh orang lain. Karena tuh ingat saudara, you are not alone. Saudara tidak akan pernah sendiri. Saudara butuh komunitas. Saudara butuh orang lain. Sejelek apapun orang lain. Hormati dia, karena saudara masih butuh dia. Amin. Nah kita ini seringkali manusia ini jahatnya saudara. Kita tuh merasa baru bisa merespek atau menghormati orang lain kalau butuh. Kalau butuh, waduh baiknya minta ampun. Kalau udah nggak butuh, lihat aja nggak mau saudara. Ini manusia. Karena itu belajarlah kita untuk menghormati, menghargai komunitas ini. Jangan gampang kita ngejudge atau menghakimi orang lain. Karena kita ini gampang sekali menghakimi orang lain dari apa yang kita lihat. Padahal apa? Belum tentu, saudara. Apa yang kita lihat itu belum tentu betul. Apa yang kita pikirkan belum tentu betul. Karena itu belajarlah. Bersyukur. Ketika kita ini punya komunitas. Bersyukur, saudara. Terima kasih Tuhan. Saya punya keluarga. Terima kasih Tuhan, saya punya papa, saya punya mama, saya punya anak, saya punya pasangan. Terima kasih Tuhan. Jangan kita banding-bandingkan terus dengan orang lain. Karena apa? Yang kita nggak fair, seringkali kita bandingkan dengan kelebihan orang lain. Orang di dalam komunitas kita, kita bandingkan dengan kelebihan orang lain. Tapi kita nggak fair, kita nggak bandingkan juga dengan kekurangannya. Karena seringkali yang kita ekspos adalah kekurangannya. Padahal kelebihannya lebih banyak. Biarlah kita bijaksana seperti ibu tadi ya. Dia selalu yakin. Ketika matahari itu terbit. Maka semua bintang di langit tidak kelihatan. Amen. Ketika sudah mengingat kebaikan seseorang. Maka biarlah segala kekurangannya tidak kelihatan. Ada pengampunan, ada kasih sayang di situ. Kapan sudah bisa belajar setia? di komunitas kalau sudah jomblo, sudah tidak belajar setia tapi ketika sudah berkeluarga sudah mulai belajar setia setia dengan pasangan saudara setia dengan keluarga saudara setia dengan komunitas gereja saudara karena memang komunitas itu punya masalah tidak ada komunitas yang tanpa masalah itu tidak ada saudara 
Justru ketika karena komunitas itu ada masalah, punya masalah, ada kekurangannya, saudara ditaruh Tuhan di situ. Untuk apa? Kelebihan saudara melengkapi kekurangan komunitas itu. Amin. Kekurangan saudara dilengkapi oleh orang lain di dalam komunitas itu. Janganlah kita merasa sombong, bisa semua. Enggak butuh orang lain. Sekarang, belum tentu satu hari sudah enggak butuh dia. Dulu mungkin sudah sangat butuh. Kayak tadi saya berkata, waktu kecil kita butuh. Butuh orang tua. Cuma tahunya ngek, 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 makan, ngek, makan, minum. Butuh orang tua. Begitu sudah gede, berani tidak respek sama orang tua. Dosa, saudara. Dosa. Sekarang kita sudah hebat. Dulu belum. Dan nanti berikutnya mungkin kita akan butuh lagi sama orang lain. Karena itu belajarlah kita. Ngerti prinsip yang Tuhan rencanakan. Hidup di dalam sebuah komunitas. Amin. Karakter kita, yang kedua, karakter kita diasah di dalam komunitas. Jadi seperti Yesus di dalam komunitas. Komunitas itu seringkali dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Jadi yang tidak sabar, tidak sabar itu taruh Tuhan ketemu orang-orang yang mengerikan di situ. Saudara harus belajar sabar di situ. Ketemu orang-orang yang menjengkelkan di situ. Belajar sabar. di dalam komunitas ketika saudara ketemu sama orang-orang yang menjengkelkan itu saudara keluar dari komunitas karakter kita tidak akan pernah terbentuk saudara perhatikan orang yang tidak pernah tertanam di sebuah komunitas orang ini karakternya tidak akan pernah berubah dia di gereja mana di komunitas manapun dia tetap akan punya kekurangan ketidakdewasaan karakter yang sama karena apa? tidak pernah lulus Tidak pernah dibentuk. Ketika Tuhan mau membentuk dia menjadi orang yang sabar, dia ketemu sama orang yang menjengkelkan, pergi dia. Tidak pernah jadi orang sabar. Dimanapun juga ketemu orang yang menjengkelkan, dia akan pindah lagi ke sana kemari, ke sana kemari. Tidak pernah terbentuk. Karena itu sudah jangan pernah heran. Biarpun banyak orang sudah dewasa, dalam tanda petik, umurnya sudah banyak, tapi kelakuannya banyak yang seperti anak kecil. Ada nggak? Sering lihat nggak? Wadah banyak, umurnya sudah hampir masuk lubang kubur, saudara. Tapi karakternya mirip anak kecil, malah lebih dewasa anaknya, mungkin lebih dewasa cucunya, saudara. Karakternya nggak terbentuk. Kenapa? Ya karena ini, karena tidak bersedia dibentuk di dalam komunitas. Kalau ditegur marah, saudara bersyukurlah kalau ada orang berani menegur saudara. Karena orang ini tandanya mengasihi saudara. Kalau orang berani menegur saudara, orang ini mengasihi saudara. Karena orang negur orang itu berisiko loh saudara. Resikonya apa? Dibenci, ya toh? Dibenci. Tidak enak. Makanya banyak orang yang tidak suka negur orang. Dibiarin aja. Biarlah, biar. Sudah biarlah pak, biar. Lu perlu ditegur, sudah biar. Nanti ditegur marah, Pak. Sudah biar. Orang yang berani menegur saudara itu orang yang mengasihi saudara. Justru saudara harus respect sama dia. Meskipun telinga yang kiri gatel, kesel. Telinga yang kanan buka. Supaya apa? Saudara bisa mendapatkan manfaat. Hargai orang yang berani negur saudara. Amin. Di situ saudara akan belajar rendah hati. Justru ketika saudara ditegur, di situ Tuhan mau membuat saudara naik satu tingkat lagi. To the next level. Karena kekurangan saudara diingetin orang lain. Yang bisa lihat diri kita adalah orang lain. Bukan diri kita sendiri. Amin. Seringkali Tuhan pakai orang lain menjadi cermin bagi kehidupan kita. Lewat orang lain kita bisa melihat diri kita sendiri. Bersyukurlah. Kalau sudah didewasakan Tuhan di dalam karakter melalui komunitas. Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 31. Komunitas itu disempurnakan Tuhan untuk bersama-sama menjadi seperti Yesus. Komunitas adalah tempat latihan kita untuk hidup bersama Tuhan. 
Karena di sorga kita hidup bersama Tuhan Di dalam komunitas Tuhan Kalau sudah nggak latihan hidup di dalam komunitas di bumi ini Saya khawatir sudah gak bisa hidup sama Tuhan di sorga Di sini Sudah akan ketemu sama komunitas yang tidak sempurna Dan didewasakan Tuhan Di sorga sudah ketemu sama komunitas yang Disempurnakan sama Tuhan Kisah Rasul 17 Ayat 26-31 Dikatakan dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa Dan umat manusia Untuk mendiami seluruh muka bumi Dan ia telah menentukan musim-musim Bagi mereka Dan batas-batas kediaman mereka Supaya mereka mencari dia Dan mudah-mudahan menjama Dan menemukan dia Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak, atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia, Bahwa dimana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari. Pada waktu mana ia, ia dengan adil akan menghakimi dunia. Oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang bukti tentang hal itu. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, pertama Tuhan menetapkan komunitas itu tidak sembarangan. Tidak kebetulan. Semua komunitas itu ada dalam rencana Allah Kenapa sudah lahir dari anak papa mama saudara Kok lahir dari anak presiden Jokowi Karena Tuhan yang menentukan Amen. Lahir itu kita tidak bisa milih saudara Kawin bisa milih Tapi lahir tidak bisa milih Saudara kok bisa terlahir jadi wanita Kok tidak pria Tidak bisa milih Karena Tuhan yang menetapkan. Karena itu saudara, keluarga itu tidak kebetulan. Karena dia yang menetapkan. Makanya dalam Malayaki 2 ayat 16 dikatakan, Aku membenci perceraian. Dan membenci kekerasan. Artinya apa? Di dalam komunitas, Tidak boleh ada kekerasan. Tidak boleh ada perceraian. Apapun alasannya. Saudara boleh tidak cocok. Tapi melalui ketidakcocokan itu, Karakter sudah dibentuk. Saudara ketemu suami istri yang tidak cocok untuk saudara. Dengan kata lain, tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Tapi di situ saudara, Tuhan pakai dia, pasangan saudara untuk memproses karakter saudara. Jadi seperti Tuhan Yesus. Karena itu apapun alasannya, jangan pernah tinggalkan keluarga. Ketika perahu kehidupan saudara di goncang, topan, ombak, jangan tinggalkan perahu saudara, jangan tinggalkan kapal saudara, kalau enggak saudara akan tenggelam bersamanya keluarga itu enggak kebetulan bangsa juga tidak kebetulan komunitas gereja orang percaya juga tidak kebetulan kisah rasul 17 tadi ayat 27 dan 28 dikatakan di sini apa? Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjama dan menemukan Dia. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Saudara ditaruh Tuhan sebagai komunitas gereja CLC ini, tidak kebetulan. Tuhan mau supaya di sini saudara ketemu sama Tuhan. Saudara ketemu sama God's people, orang-orang Tuhan. Anak-anak Tuhan Yang belum sempurna dan yang sedang disempurnakan Kalau ada gereja tidak sempurna apa? Kalau ada gereja sempurna Maka gereja itu bisa jadi tidak sempurna Gara-gara kita ada di dalamnya Kenapa? Karena kita tidak sempurna Amin Karena itu belajarlah kita Mensyukuri Komunitas gereja yang Tuhan berikan kepada kita Belajar bersyukur saudara Mengucap syukur. Karena dimanapun 
komunitas gereja itu berada di situ punya persoalannya masing-masing punya kekurangannya masing-masing dan sedang disempurnakan Tuhan tetapi kalau kita ditetapkan oleh Tuhan di dalam satu komunitas gereja di situ Tuhan mau supaya di dalam komunitas gereja itu kita menemukan Dia kita bisa menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan kita memiliki relationship intimate relationship dengan Tuhan di situ kita belajar untuk dibentuk menjadi seperti Tuhan Yesus di tengah-tengah komunitas kedua Tuhan mau supaya manusia keturunannya kenapa karena kita ini keturunan Tuhan surah kita ini bukan turunan monyet kayak teorinya siapa Darwin tidak kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan siapa di sini yang percaya turunannya Tuhan praise God karena kita ini keturunannya Tuhan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan kita ini hidup bergerak dan eksis ada di dalam Tuhan bersyukur Nah, karena kita ini keturunan Tuhan, dikatakan di situ kita ini tidak boleh hidup secara duniawi. Pola pikir kita tidak boleh hidup seperti orang dunia. Tapi kita ini mesti hidup secara ilahi. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi itu sama seperti emas, perak, atau batu ciptaan kesenian manusia. Tidak boleh. Jadi meskipun hidup kita di dunia ini, di bumi ini, tapi kita mesti punya pikiran sorga, kira-kira begitu. Punya pikiran ilahi. Karena semua ditentukan di sini, saudara. Tuhan bercara, Tuhan memberikan hikmatnya di sini. Karena itu jangan pernah malas mikir. Ada banyak orang yang malas mikir. Padahal Tuhan bicara membentuk kita melalui pikiran kita. Dari pikiran kita akan keluar perkataan kita. Dari perkataan kita akan menjadi perbuatan kita. Dari perbuatan kita akan menjadi kebiasaan kita. Dari kebiasaan kita akan terciptalah karakter kita. Dan dari karakter kita akan menentukan masa depan kita. Karena itu jangan pernah sembrono sama pikiran ini. Jaga pikiran ini supaya tidak ada negatif sedikitpun dalam pikiran kita. Bahaya. Benih sekecil apapun kalau negatif di sini, akan merusakkan segalanya. Karena apa? Benihnya itu ada. Kalau benihnya itu ada, one day, cepat atau lambat, dia akan berkembang. Dan itu akan merusak kita. Sebelum kita, sebelum benih negatif ini merusak orang lain di dalam komunitas itu, maka sesungguhnya benih negatifnya akan merusak diri kita sendiri. Rugi kita. Jangan pernah izinkan ada benih negatif sedikitpun di dalam pikiran kita. Kalau kita melihat ada kekurangan-kekurangan dari orang lain di dalam komunitas, ampuni, saudara. Amin. Urusan besar bikin kecil, urusan kecil bikin gak ada. Kira-kira gitu. Ampuni. Kenapa? Kita sama-sama mengakui kita ini belum sempurna. Amin. Kita ini sama-sama masih kurang banyak. Masih nggak sempurna. Karena itu jangan hidup secara duniawi. Hiduplah secara ilahi. Dan yang terakhir Tuhan berkata di sini, terlepas dari alasan kebodohan. Terlepas dari zaman kebodohan, kata Tuhan. Maka semua manusia dimanapun juga harus bertobat. Dan hidup di dalam komunitas sesuai yang ditetapkan Allah. Jadi kalau saudara merasa saudara tidak hidup benar sesuai dengan rencana Tuhan, kembali ke komunitas saudara. Amin. Kembali. Sebab satu hari dikatakan di sini Kristus akan menghakimi dunia. Sama seperti hari ini Kristus sudah bangkit. Maka kebangkitannya itu merupakan sebuah bukti. 
one day dia akan kembali menghakimi dunia. Karena itu kita mesti belajar hidup dengan berhati-hati. Tidak ya. sembarangan. Penghakiman itu sesungguhnya ditujukan untuk dunia. Bukan untuk orang percaya. Karena itu jangan sampai kita ini dihakimi Tuhan. Karena apa? Karena kita nggak taat sama firman Tuhan. Penghakimannya bukan karena kita ini selamat atau tidak selamat. Bukan karena dosa lagi. Tapi karena ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita ikut dihakimi. Karena Tuhan datang kembali untuk menghakimi dunia. Amin. Mari kita belajar hidup. Sesuai dengan rencana Tuhan. Yang pertama. Hidup di dalam komunitas. Jangan di luar komunitas. Amin. Yang kedua. Hidup harmonis. Tuhan mau supaya orang percaya hidup dalam komunitas sehingga dapat menciptakan keharmonisan. Seperti kerinduan Tuhan, hidup harmonis dengan ciptaannya. Bayangin surat, akibat dosa, maka hubungan manusia dengan Tuhan itu terpisah. Demi pulihnya kembali hubungan manusia dengan Tuhan ini, Yesus mesti mati di kayu salib. Bayangin, betapa hubungan ini, hubungan yang harmonis ini, Mahal sekali, penting sekali Sampai Tuhan berani mengorbankan dirinya sendiri Supaya apa? Hubungan ini tercipta kembali Yesus rela mati di salib Sehingga hubungan manusia dengan Tuhan ini Dapat tercipta kembali Harganya seperti diri Tuhan sendiri Itulah sebabnya kenapa Keharmonisan ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Keharmonisan ini. Sampai dia rela bayar dosa yang memisahkan tadi itu dengan dirinya sendiri. Dengan tubuh dan darahnya sendiri. Dia tidak korbankan orang lain. Tuhan korbankan dirinya sendiri. Demi hubungan yang harmonis tadi itu dipulihkan. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan demikian pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya saudara hidup harmonis di dalam sebuah komunitas itu bukan tanpa masalah Sebenarnya jangan keliru. Tadi saya katakan kita ini hidup di dalam di tengah-tengah komunitas bersama orang-orang yang tidak sempurna, bersama orang-orang yang punya kekurangan dan punya kelebihan. Amin. Kekurangan kita untuk dilengkapi kelebihan orang lain dan kekurangan orang lain untuk dilengkapi dari kelebihan kita. Karena itu harmonis itu bukan tanpa masalah, tapi harmonis itu bisa. menyelesaikan masalah, amin setelah bisa happy ada orang yang happy karena semuanya berjalan smooth semuanya oke, okay. siapa bilang? tidak tapi keputusan saudara untuk happy itu membuat apa yang terjadi di dalam hidup saudara itu jadi smooth, jadi baik nanggap gak maksudnya? saya ulangi saudara ya, mungkin Dari wajah saudara kelihatan agak blank sedikit jadi saya mau ulangi supaya saudara ngerti prinsipnya. Banyak orang menganggap gini, saya ini bisa happy pak kalau apa yang terjadi dalam hidup saya itu semua baik. Anak baik, sekolah lulus terus, kerjaan gaji naik terus gitu ya. Semua smooth, semua baik, maka saya akan happy. Bisa enggak? Enggak. Karena apa? Karena hidup itu tidak, tidak selalu baik. Amen. Tidak selalu seperti itu, tidak seperti apa yang kita inginkan. Tetapi keputusan kita untuk happy, untuk bersukacita, untuk bergembira, itu justru membuat apa yang tidak baik tadi itu jadi baik. Nangkap nggak, saudara? Apa yang terjadi ini kan tidak baik. Ada yang tidak baik. Tidak selalu semuanya baik, ya kan? Tetapi keputusan kita untuk bersukacita, untuk Jadi happy itu membuat apa yang 
terjadi yang tidak baik ini jadi baik. Itu keputusan kita. Saudara bisa dihina orang. Baik enggak? Enggak baik. Siapa di sini yang bilang dihina orang baik? Mari sini tak hinai. Gitu ya. Enggak baik. Dihina orang itu enggak baik, Saudara. Tapi ketika keputusan Saudara untuk bersukacita karena dihina orang, maka yang tidak baik jadi baik. Kenapa? Karena rupanya penghinaan tadi itu membuat kita tuh belajar rendah hati. Amin. Jadi apa? Baik toh. Kita jadi rendah hati, baik toh. Karena apa? Keputusan kita untuk bersukacita. Maka apa yang tidak baik bisa jadi baik. Persoalannya ada, ada. Belum hilang, belum berubah. Ada. Kita tidak menipu diri kita sendiri seolah-olah hidup ini tanpa persoalan. Tidak. Persoalannya ada. Selalu ada, tiap hari ada. Alkitab sudah mengatakan, kesusahan sehari biarlah untuk sehari katanya. Ada, berarti persoalan itu ada. Kita nggak menutup mata untuk persoalan ada. Tetapi keputusan kita untuk bersukacita itu membuat semua masalah yang terjadi setiap hari jadi baik. Sebutkan apa saja masalah yang yang uh, saudara alami. Tapi putuskan untuk saudara bersukacita. Maka nanti apa yang tidak baik jadi baik. Contoh uang saudara dimakan orang, baik enggak? Baik? Enggak toh? Saudara bisa mangkel, kesel. Kalau waktunya pinjem uang sama saudara, wah baiknya minta ampun. Tapi waktunya saudara nage, saudara seperti orang ngemis. Enggak baik. Jelas enggak baik. Tapi keputusan saudara untuk bersukacita membuat apa yang tidak baik jadi baik. Kok bisa? Bisa. Orang yang makan uang saudara enggak bakal kaya karena makan uang saudara. Betul enggak? Saudara yang dimakan uangnya enggak bakal miskin karena uang saudara dimakan. Bahkan ketika saudara bersukacita, saudara berkata apa? Lu mau makan uang gua? Enggak apa-apa, gua kasih. Gitu ya. Ambilin, gua sedekain gitu ya. Lalu firman Tuhan berkata apa? Berilah, maka kamu akan diberi, katanya saudara. Takaran yang dipadatkan, yang tumpah keluar, katanya. Dasyat enggak saudara? Saudara dimakan seribu sama Tuhan bisa dikasih sepuluh ribu, seratus ribu saudara. Kenapa? Karena saudara sedekahkan, beri. Lu mau makan? Makan, kira-kira gitu ya. Ketika saudara berkata, makan, ambil, ambilin. Tuhan bukakan tingkap langit. Kenapa? Saudara memenuhi firman. Jadilah firman itu dalam hidup saudara. Yang nggak bisa jadi itu karena apa? Begitu saudara dimakan, saudara kesel. Awas lu. Gua doakan lu, kualat lu, miskin lu. Nah, itu nggak jadi, saudara. Itu nggak jadi. Tapi ketika saudara berkata, puji Tuhan. Uang saya dimakan Tuhan, dia butuh. Tak apa Tuhan, tak kasih Tuhan, tak relakan Tuhan. Ambilan makanan enggak, biarlah itu memberkati kamu. Wah, wow, Tuhan di surga lihat bagaimana sudah. Hebat anak gua ini. Firman Tuhan jadi dalam kehidupan dia. Amin. Berilah, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan sampai tumpah keluar. Sampai saudara bingung terima berkat. Saya belum pernah lihat ada orang yang dimakan uangnya terus rela memberkati, terus jadi miskin. Terlunta-lunta sambil minyak minta, enggak bakal. Enggak pernah ada. Tapi yang bukan guan banyak. Karena itu belajar. Amin. Keputusan kita untuk bersuka cita, membuat apa yang tidak baik jadi baik. Kelihatannya kita rugi. Kelihatannya. Padahal enggak. Kita akan makin diberkati. Masalah-masalah dalam komunitas itu ada. Kenapa sudah dikumpulkan di sini? Karena 
supaya menghadapi masalah-masalah itu secara bersama. Kalau masalah itu dihadapi sendirian berat, tapi kalau masalah itu dihadapi sebagai komunitas pasti ringan, saudara. Karena yang mikul banyak, amin. Kita sama-sama didoakan sama-sama, dipikirkan sama-sama, dicari solusinya sama-sama. Gereja kita ini punya masalah. Bukan cuma masalah belum punya gedung. Tapi ada masalah juga. Anak-anak kita teenagers, kita itu second generation ini. ABI. Australian born Indonesia. Kira-kira gitu. Anak-anak second generation kita ini. Masih belum bisa connect sama yang adults kita. Karena yang adults kita ini kebanyakan datang dari Indonesia. Sudah gede ngomongnya bahasa Indonesia. gitu ya, jok-joknya bahasa Indonesia, gaya Indonesia gitu ya. Lucu-lucunya lucu Indonesia gitu ya. Tapi anak-anak kita yang second generation yang lahir di sini, besar di sini, ini pemikirannya beda sama sama anak-anak yang 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 adult sini yang datangnya dari Indonesia sudah sudah gede, sudah mahasiswa gitu saudara ya. Ini beda. nggak nyambung mereka. Gitu ya. Nanti yang satu ketawa, yang satu diam. Yang satu ketawa yang ini melongo gitu saudara ya. Nggak nyambung, masih belum connect ini saudara. Teenagers kita yang di atas ini, ini masih belum connect sama yang adults kita. Ini yang menjadi pemikiran kita. Kalau ini diteruskan, kira-kira apa yang terjadi? Cao, second generation kita ini akan mencari gereja luar, gereja lain, betul nggak? Nah kalau anaknya pergi, mbok bapaknya ikut pergi enggak? Ikut pergi saudara. Apakah ini terus dibiarkan? Tidak boleh. Kita melihat ini, kita tidak menutup mata ini. Kemarin kita meeting di situ, sampai lama. Masih belum ketemu solusinya. Nah saya berharap saudara semua yang ada di sini dalam komunitas ini, tolong bantu pikirkan. Dan tolong kasih input, masukan-masukan kepada kita semua. Supaya apa? Bagaimana ngatasi ini? Saudara yang punya anak-anak remaja di sini. Jangan ngambil shortcut, jalan pintas. Ah, gampang pak, saya keluar tadi dari gereja CLC nanti ke Ilsong. Anak saya taruh di Ilsong. Oh saudara, persoalannya di sana lain lagi. Di sini persoalannya gap generation. Di sana nanti gap culture, saudara. Lebih bahaya lagi, saudara. Sejelek-jeleknya anak-anak muda kita, kalau teens kita ada di dalam komunitas timur ini, saya percaya nilai-nilai ketimurannya masih jauh lebih baik daripada nilai-nilai baratnya yang ada di sana. Nilai-nilai barat yang ada di sana itu mengerikan. Saudara. Saya nggak berkata, oh gereja yang sana jelek, tidak. Tapi saya mau katakan, mari kita pecahkan masalah ini bersama-sama. Kita cari solusinya bersama-sama. Mosok orang sak komunitas gini tidak ada yang punya punya ide cemerlang, gitu ya. Yang dipakai Tuhan diurapi Tuhan untuk menemukan solusinya. Dan persoalan ini terjadi bagi seluruh gereja Indonesia di seluruh dunia, seluruh gereja etnik di seluruh dunia. Saya wis keliling, saudara. Jadi saya tahu betul ini persoalan ada. Bukan cuma di Sydney, tapi di seluruh dunia terjadi hal yang sama. Second generation-nya keluar, second generation keluar. Kalau anaknya keluar, ibu bapaknya ikut keluar, dan sebagainya. Dan di sana mereka menemukan masalah baru. Gap culture, bukan cuma gap generation. Gap culture, saudara. Lebih mengerikan lagi. Umur 60, umur 70, bapak ibunya... Sudah pensiun, anak tidak mau ngurusin papa mamanya, masukin nursing home. Tidak mau repot, karena itu culture-nya orang barat. Orang timur masih lain, saudara. Hormatnya sama orang tua masih beda. Masih beda. Karena itu mari kita pecahkan masalah ini. Saya brought up ini di dalam komunitas, dalam kebaktian pagi ini untuk... mengajak dan mengundang kita semua saudara semua ayo dipikirkan bareng-bareng gitu ya pikiran saya ini ya terbatas sebagai gembala sidang gitu. 
tolong bantu saya. Saudara-saudara yang punya anak-anak remaja, tolong bantu saya. Kasih input, tanyain anak-anak saudara bagaimana reaksi mereka, bagaimana inputan-inputan mereka. Supaya kita ini bisa mendesain kebaktian bahasa Inggris anak muda kita ini yang bisa match, yang bisa masuk, yang bisa nyambung sama teenagers kita. Karena kita punya anak-anak Sunday School, ini harus dipikirkan masa depannya juga. Nanti kan mereka kecil-kecil sebentar lagi sudah besar, saudara. Karena itu kita pikirkan mereka. Ayo kita pecahkan sama-sama. Harmonis, bukan tanpa masalah. Ada masalah, tapi kalau kita gotong masalah itu bersama-sama, jadi ringan. Amen. Jadi saya nggak stres sendiri, saya ajak sudah stres bareng-bareng, kira-kira gitu. Pikir bareng-bareng. Kita pecahkan bareng-bareng. Dan kalau kita berhasil, kalau kita berhasil memecahkan masalah ini, kita bisa share keberhasilan ini kepada seluruh gereja di seluruh Indonesia. Dan ini akan memberkati mereka semua. Amin. Mereka diberkati oleh karena keberhasilan kita. Dan saya percaya, Tuhan pasti kasih kita hikmat. Sehingga kita pasti berhasil. Cuma memang kita perlu, karena itu saya tergerak pagi hari ini saya sampaikan pola hidup you are not alone ini, saudara. Pola hidup berkomunitas ini. Supaya kita jangkau, kita pecahkan masalah ini sama-sama. 1 Korintus 10, 13 tadi mengatakan pencobaan kita itu biasa. Karena itu saya percaya persoalan gap generation antara teenagers dengan young adult kita pun ini juga persoalan biasa. Amen. Bagi saya luar biasa. Bagi Tuhan biasa. Artinya apa? Pasti bisa dipecahkan. Pasti ada jalan keluarnya. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada kita semua, mengurapi kita semua. Kasih masukan. Mari kita pecahkan sama-sama. Dan saya percaya persoalan ini pasti bisa terselesaikan dengan baik. Karena masalah ini semua dikontrol sama Tuhan. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Tidak akan melebihi saudara. Saya percaya itu. Karena Tuhan setia. Dalam setiap masalah, janjinya apa? Tuhan berikan jalan keluar. Haleluya. Amin. Jadi kita tidak mati di tengah masalah. Tidak. Tidak pernah ada anak Tuhan. Atau komunitas yang mati karena masalah. Tidak pernah. Karena apa? Pasti ada terobosan. Pasti ada breakthrough-nya. Pasti ada solusinya. Pasti ada jawabannya. Pasti ada pemecahannya. Saya percaya itu. Karena firman Tuhan yang bicara. Saya percaya Tuhan akan mengurapi kita semua. Memberikan hikmat kepada kita semua. Untuk memecahkan setiap masalah. Yang ada di dalam komunitas kita. Yuk, kalau kita punya masalah. Kita lihat ada masalah. Kita pecahkan bareng-bareng. Kita selesaikan. Nanti bebannya ringan. Amin. Haleluya. Melalui iman kita. Saya percaya. Berkat Tuhan dicurahkan. Pelangi itu selalu timbul ketika habis hujan. Amin. Setelah badai. Setelah masalah ada pelangi. Saya percaya berkat itu akan muncul, mengalir. Ketika kita menghadapi masalah itu dengan berani, dengan kompak, dengan bersatu satu sama lain. Saya percaya, pelangi itu akan timbul, berkat Tuhan itu akan muncul. Amin. Mari, saya percaya masalah-masalah yang ada dalam komunitas kita tidak ada yang tidak bisa dipecahkan. Dengan goodwill, dengan kehendak baik, dan kerendahan hati, dengan pengampunan, maka semua masalah pasti bisa diselesaikan. Amin. Satu, hidup dalam komunitas. Amin. Hidup di dalam komunitas. Yang kedua, hidup harmonis. Ini yang Tuhan mau. Harmonis diantara semua yang berbeda. Setelah kedewasaan seseorang itu justru diukur dari bagaimana kita bisa menerima setiap perbedaan. Amin. Memang kita nggak sama. Anak kecil tidak bisa menerima 
perbedaan. Maya selalu ribut. Ini bonekaku, ini bonekamu, gitu saudara. Selalu ribut. Ini kueku, itu kuemu. Tapi orang dewasa, orang yang bisa menerima perbedaan, orang yang bisa menghargai ketidaksamaan satu dengan yang lain. Amin. Satu, hidup dalam komunitas. Yang kedua, hidup harmonis. Mau saudara? Mau ya? Mari kita berdoa.